0: Incluse, c'est le nom de la première saison du podcast de la chaire, organisation et territoire des arts, de la culture et de la création. Une série de témoignages d'acteuristes du management culturel recueillis par les étudiantes et étudiants de la chaire. Une coproduction, Radio Grenouille, Euphonia, Cherotac. Avec
1: la boutithérapie, checkez tous vos soucis. Avec la boutithérapie, rallume ta puissance de vie. J'en ai les tétons qui pointent.
0: <rire> Considérant la posture d'artiste-entrepreneur comme une figure nouvelle et complexe des industries culturelles et créatives, nous avons cherché à interroger la relation qu'entretient ces deux termes qui semblent, à première vue, complètement opposés. Si, depuis Flaubert, l'art est à la recherche de l'inutile, est-ce que l'entrepreneuriat de l'artiste poursuit cette quête dite romantique Suite à nos recherches respectives, notre choix s'est tourné vers Maimuna Koulibaly, pour son rôle dans le champ des arts culturels, en tant qu'artiste qui entreprend, mais aussi pour sa posture militante, en tant que femme noire qu'elle intègre dans sa recherche artistique, au travers de la danse et de la mise en scène. Son spectacle se joue à Marseille. Il s'agit pour nous d'une possibilité de nous interroger directement aux questionnements sociaux que convoque la pièce « Hot Pussy Show » au hangar, jour de la journée des droits des femmes, ce jeudi 8 mars. Maïmouna vit à Berlin depuis quelques années, et comme elle le dit très fièrement, elle fut recueillie par la communauté LGBTQIA+. Cette entrevue s'est faite à distance. Nous avons donc dialogué au travers d'une liste de questions ouvertes. Nous avons fait le choix de ne garder que ses réponses, et son rire communicatif. Chacun de nous étions en position du livre autobiographique. Je me relève. Vous entendrez des fragments lus à quatre voix avec les mots francs de Maïmouna.
1: Bonjour, je suis Maïmouna Koulibaly. Alors j'ai 47 ans, bientôt 48. Je suis française d'origine malienne. Et je vis à Berlin actuellement. Euh, mon parcours personnel, euh, alors là, je peux répondre à une phrase quand je peux répondre en, <rire> en un roman.
0: Chapitre. Les Claudettes et les Sourates.
2: Mais les Claudettes ont le droit de danser, en fait. Elles ont le droit de bouger leur corps comme elles veulent, en fait. Mais surtout, elles ont cette liberté de bouger leur bassin, leurs fesses, leurs hanches sur le rythme de la musique. Oh là là, oh là là, oh là là, je sais ce que je veux faire dans ma vie.
1: Bah, on commencer à mettre en scène... Euh un roman que j'adorais euh, de Tony Morrison qui s'appelle Soula. Euh, je l'adorais tellement ce, ce roman je l'ai lu plusieurs fois il m'a aidé pour ma vie personnelle et, euh, et pour moi il fallait absolument que cette histoire soit portée euh, sur scène et euh, j'avais à l'époque réussi à avoir les droits et euh, je passais tout mon temps enfin j'allais plus encore et, et je passais tout mon temps à, à produire, euh, à faire répéter euh, à mettre en scène, à trouver de l'argent pour financer euh, ce spectacle là donc, j'avais euh, 20-21 ans. Hum, et ensuite, après ça... Euh, je pense que c'est la danse qui a plus pris le pas. Hum, donc, on, on, on m'a vu en train de danser. Et on m'a demandé si jamais je pouvais euh, donner des cours de danse. En fait, on est venu me solliciter pour que je donne des cours de danse. Et c'est ce que j'ai fait euh, à partir de mes 21 ans. Et en fait, euh, bah, ça... Ce que je propose plaît tellement que, bah, que j'en donne de plus en plus. et euh, Le bouche à oreille se met en place et ensuite les médias en ont parlé. Chapitre,
0: les boursouflures.
3: J'ai envie d'être respectée, d'être admirée, d'être aimée, d'être enviée, d'être quelqu'un. Pour mon équilibre et un développement fluide circulaire de mes spirales.
1: Et donc aujourd'hui, à presque 48 ans, je suis une artiste, autrice, puisque j'ai sorti mon livre euh, qui s'appelle « Je me relève aux éditions Anne Carrière ». Je suis euh, productrice, je produis euh, plusieurs événements depuis plusieurs années, euh, euh, des événements comme les boutiques Thérapie Party, ou sinon mes spectacles, euh, et Mariamou, Cheikh euh, voilà des représentations qu'on a pu faire en France… Euh, qu'on a pu faire aux états unis à San Francisco, pour le moment. Mais là, bientôt, euh, le Hot Pussy Show, je le joue aussi à Berlin, en anglais, surtitré en allemand. Chapitre, Berlin.
2: Je me suis enfin persuadée que c'est bien à travers l'art que je peux bouger les choses, et ce, de manière positive, pour chacune et chacun.
1: Pour moi, c'est quelque chose qui était vital. Je trouve que... Euh, je trouve qu'il y a énormément de choses qu'on qu arrive à dire à, à travers l'art, qu'on n'arrive pas forcément à dire avec les mots. Là, maintenant que j'ai écrit un livre, je trouve que c'est un petit peu plus simple de dire les choses avec les mots, mais ce n'était pas le cas avant. Euh... Chapitre, un nouveau
0: départ.
4: Alors qu'avec mon ex, le père de ma fille qui m'a énormément aidé côté administratif, j'avais tenté d'avoir le statut légal d'intermittente du spectacle avec l'argent de mes cours de danse. Je décide maintenant d'avoir celui de travailleuse indépendante. Ce que je n'aime pas dans celui d'intermittent du spectacle, c'est que je ne peux pas m'imaginer devoir faire des rôles qui ne me correspondent pas juste pour être sûr d'avoir mes heures. Je ne peux pas trahir l'art de cette façon.
1: Comme j'ai articulé mon métier, c'est plus par rapport au fait qu'il n'y avait pas de rôle qui me correspondait. Donc j'ai dû être productrice, <rire> productrice, directrice de casting, metteuse en scène, chorégraphe. Et donc ben voilà j'ai dû me, me, me créer des, des postes, <rire> des postes différents pour mettre en scène mes propres spectacles avec les savoirs que j'avais réussi à, à acquérir pendant mes études, enfin pendant mes années lycée.
0: Chapitre Les cornes de la nuit.
3: Mais je veux quand même en être certaine. J'essaie d'étudier tous mes mouvements au millimètre près. Quand je bouge, est-ce que c'est moi qui le décide ou le mouvement vient tout seul Je n'arrive pas à trouver de réponse. J'y réfléchis souvent, et vraiment, j'y arrive pas.
1: <rire> quand je suis sur scène, je vole, je plane. Je. Oh là là Quand je découvre une salle de spectacle pour la première fois, la première chose, c'est. Regardez la scène, l'observez, euh, vraiment à enfin, chaque millimètre carré, quoi. observez toute la scène, regardez voilà, la hauteur, euh, euh, ce qui se passe dans tous les coins, côté cours, côté jardin, en haut, en bas, euh, le, voilà, la profondeur, euh, comment sont installés les pendrillons. Euh, voilà, tellement de choses. J'adore la scène. Ce que j'aime, ce que je ressens quand je suis sur scène, c'est que je m'entre dans un endroit où tout est possible. Tout est possible sur une scène. On peut laisser libre cours à tous ces fantasmes. Vraiment, tout est possible sur une scène. Et juste de savoir, d'avoir cet espace de liberté, c'est quelque chose qui me transcende. Chapitre, Berlin.
2: Me sentant finalement bien à Berlin « Grâce à ces grands espaces et à la présence de la nature dans la ville, je trouve enfin le temps de me poser, de décortiquer et de débriefer toutes ces années de danse, de théâtre et d'événements. Chose que je ne me suis jamais permis de faire. Dès que je finissais un projet, il fallait absolument que j'en commence un autre, pour rester en cet état qui ressemble à une espèce de transe qui me prouvait que j'étais vivante. »
1: Euh, je me sens plus acceptée à Berlin que je l'étais euh, en France. Donc une maman isolée, euh, voilà, avec ses deux filles, euh, qui est... Euh, qui est euh, comment on appelle ça déjà <rire> Qui est euh, indépendante, euh, travailleuse indépendante, noire... Euh, bon, en tout cas, il y a beaucoup de racisme ici, hein, il faut le savoir. Mais au moins, c'est clair. Je trouve qu'en France, c'est beaucoup plus hypocrite. Là, à Berlin, c'est clair. <rire> Dans la rue, euh, tu sais avec qui tu vas blaguer, avec qui tu vas pas blaguer. <rire> Et c'est pas grave. Enfin, moi, je préfère euh, voir ça qu'autre euh, qu chose. Mais... Malheureusement, j'ai fait énormément de choses gratuites euh, en France, que ce soit sur les plateaux télé, alors que je me suis rendu compte que quand ils demandaient mon équivalent en mec, on proposait de l'argent, alors que moi, on me demandait toujours de venir gratuitement ou sinon pour des shows tout ça à chaque fois moi je me prends la tête à négocier les prix et bon il y a plein de plans que j'ai perdus parce que si des gens sont là bon bah non nous, on veut pas payer ça on ne paye pas ça et donc voilà d'autres plans que j'ai fait mais à des prix vraiment petits les obstacles pour mon livre je vais dire que c'était euh, euh, ma façon de parler <rire> ma façon d'écrire qui ressemblait trop à une façon de parler et qui ne plaisait pas à plusieurs personnes qui ont pu le lire, qui trouvaient qu'il voilà, qu fallait changer la langue, qu'il fallait faire de la littérature, et, euh, de la littérature commune, on va dire. Et moi, ça ne m'intéressait pas de faire, euh, de raconter mon histoire à travers euh, euh, de la littérature commune. Je voulais la raconter avec mes mots, la cracher avec mes mots, euh, voilà, le dire en douceur avec mes mots. Mais euh, voilà, c'était très important que ma parole existe dans ce livre que ce ne soit pas juste on raconte l'histoire de la pauvre petite Maïmouna, mais euh, voilà, que je raconte avec mes tripes, avec ma voix, avec ma rage, avec euh, euh, mes joies, euh, mon histoire. Chapitre, l'inchage.
4: Les villes pouvaient acheter notre spectacle jusqu'à 5500 euros la représentation, ce qui me permettait de payer les 11 artistes sur scène, tous les frais qu'engendre une représentation et surtout de pouvoir produire d'autres représentations à Paris. Certaines salles nous demandaient 2500 euros en location de salle. Ce que je ne comprenais pas à ce moment-là, c'est que pour remplir une salle qui demande cette somme, il faut presque la moitié en plus en communication. Ça coûte cher de faire du théâtre, surtout avec une si grande distribution. Dès que Mister Nouveau Président est passé, toutes les villes qui louchaient sur le spectacle se défilent. Plus personne ne veut, ou plutôt ne peut, l'acheter à la suite des élections municipales de l'année suivante. Grosse coupe budgétaire sur la culture. Mais il veut ma mort ou quoi Se faire élire en nous salissant, les miens et moi, et passer son quinquennat à nous empêcher de nous exprimer, de respirer
1: oui, je, me suis, je me considère comme une entrepreneuse, bien sûr. Une artiste entrepreneuse, c'est comme une productrice. Comme une directrice artistique, euh, comme une metteuse en... Enfin voilà, euh, quelqu'un qui, qui, qui gère euh, de A à Z euh, tous les aspects de, du projet. Chapitre, flashback.
2: Je me rends compte que toutes ces émotions fortes que je veux ranger quelque part, toutes ces énergies qui sont restées bloquées, tous ces cris qu'on m'a empêchée de libérer, s'expriment depuis des années à travers la boutithérapie et qu'il est temps maintenant de passer à la vitesse supérieure. Je sais que ça va prendre du temps, que j'ai beaucoup de choses à faire différemment si je veux que ce que j'ai développé en moi se transcende. Comment rendre mes spirales toujours vivantes et en former en réserve pour savoir encaisser les coups durs Comment surtout ne pas les laisser se faire grignoter par le sournois néant,
0: Chapitre Réunion de femmes
3: Devenir féminine à ma convenance, c'était d'avoir les ongles propres, bien limés et rouges, porter du rouge à lèvres, mettre des tenues qui intriguent d'une façon ou d'une autre. Pas forcément les montrer, mais les suggérer, avec un tissu qui marque bien les formes de mes seins, de mes fesses, de ma cambrure, de mon entrejambe. Ou bien encore, par la coupe du vêtement. Et bien sûr, pour moi, c'était la couleur rouge sans, le théâtre et la danse.
1: Comment je gère mon image, ma direction artistique euh, Selon mes vibes. <rire> Alors pendant 15 ans, j'ai porté du rouge. Ça m'a fait une belle publicité. Quand j'ai arrêté, c'était chiant là parce que, <rire> parce que bah, les gens ils étaient là. Mais t'as plus de rouge, t'as plus de rouge. C'est dommage, on te reconnaissait comme ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est c'est le cycle de ma vie on va dire mais en tout cas pendant 15 ans j'ai porté que du rouge de A à Z et pour moi c'était très important c'était pas seulement pour mon image même si euh, ça faisait effet dans la rue dans le métro, euh, sur scène ça a toujours fait effet euh... et je fais je fais au ressenti moi j'ai l'exemple de ma mère euh, à chaque fois qu'elle sortait qu'elle allait voir des amis euh, juste avant de partir enfin, elle allait s'habiller, se maquiller, tout ça se parfumer et juste avant de partir elle, elle se présentait devant nous moi, j'étais en extase devant elle. J'étais là, genre... Oh là là, t'es trop belle Waouh Oh, le tissu Oh là là, mais comment c'est beau Et euh, voilà. Et donc, euh, je pense que j'ai pris ça d'elle de quand je sors ou quand je vais être sur scène ou quand je vais à un, un événement important, euh, d'avoir quelque chose, un petit truc en plus. Moi, j'aime beaucoup les chapeaux. Euh, euh, ouais, j'aime les chapeaux, j'aime les talons. Euh, et en ce moment, je suis plus dans le jaune doré, mais même si je mets euh, plus de couleurs. Direction artistique, euh, suite à vibe. <rire> c'est tout. Voilà, c'est par rapport à mes émotions, en fait. Je pense que je reflète mes émotions, ce qu'il y a à l'intérieur de moi à travers mon, à travers, euh, mon style, euh, enfin, mon, style, mon look, on va dire.
2: Chapitre Réunion de femmes La boutithérapie, c'est un concept que j'ai créé depuis presque 20 ans, qu'à travers les danses et philosophies afro-urbaines, j'ai développé plusieurs chorégraphies essentiellement autour des fesses qui permettent de se libérer des tensions, traumas, complexes. Le tout permettant de se réapproprier sa force, sa puissance de vie. Je dis ça avec la gorge serrée
1: pour bouger les émotions, checker les émotions qu'on a à l'intérieur du corps et en faire le tri pour mieux dégager les négatifs et laisser de la place au positif et euh, créer, euh, voilà, créer un espace de, euh, de création, <rire> d'idées, euh, voilà, quelque part où on peut euh, développer ses idées. Ouais. C'est aussi un acte politique quand on va faire nos flash mobs. Pour nous, c'est très important de ne pas laisser ça à l'intérieur de nos salles de danse. Et on fait souvent des, des flash mobs. En général, c'est autour, autour des Journées des Femmes. Et pour nous, c'est très important de nous montrer avec nos corps, avec nos tenues, avec ce qu'on est en réalité, quoi, pour se réapproprier l'espace public. Chapitre Nouveau Départ.
2: Dans le statut de travailleuse indépendante, c'est le mot « indépendance » qui me plaît tellement. Tout dépend de moi aussi. Si ça réussit, c'est grâce à moi. Si ça rate, c'est à cause de moi. Mais ça demande énormément de travail. On ne compte pas les heures ni les horaires. Et puis, je ne peux pas me permettre d'être malade. Si on veut être payé, il faut travailler. Mon année commence bien. J'ai beaucoup d'élèves qui s'engagent pour l'année. Elles me donnent des chèques. Je ne peux pas les mettre sur mon compte courant. Je dois créer un professionnel. Ok, comment ça se passe pour qu'une femme noire puisse se créer un compte en banque professionnel
1: En tant que femme noire, euh, je sais très bien que ça, ça a freiné mon envolée artistique et entrepreneuriale, parce que d'un côté, il y a des rôles euh, qu'on n'a pas voulu me confier, parce que je suis noire et qu'il fallait que ce soit une blanche qui fasse ça, parce que. S'il faut prendre une noire, il faut qu'elle soit noire. Et de l'autre côté, c'est parce que euh, si on veut me prendre, c'est pour des rôles clichés. Et euh, je n'ai pas fait euh, trois ans au lycée de théâtre pour euh, me retrouver de, à faire la voleuse, euh, l'infirmière ou euh, l'illettrée. quoi. À faire que ça et sans profondeur dans les personnages, encore s'il y a une profondeur, voilà. Mais... Et euh, donc, en fait, ça a freiné mon envolé artistique. Il y a autre chose aussi, mais après, je ne sais pas si ça correspond seulement aux femmes noires. Mais il y a quelque chose que j'ai toujours refusé dans, dans ma carrière, c'était de coucher, coucher pour réussir. Et euh, en tant que femme noire, je pense que c'était automatique, quoi. <rire> mais apparemment, pas que les femmes noires, mais en tout cas en tant que femme noire. Et donc, le fait d'avoir dit non à plusieurs propositions, bah, ça, a, ça, a, ça a empêché mon envolée artistique et entrepreneurial. Et aussi, l'autre chose, ça va être euh, euh, mes discours, mes discours, ce que je veux dire, ce que je dis dans mes spectacles. Là, on me dit « Oh non, mais ça, c'est trop politique. » Donc, ça veut dire que si je monte sur scène, c'est juste pour bouger mon boule. Euh, mais voilà, il ne faut pas qu'il y ait trop de messages derrière. Et euh, plusieurs fois, on m'a dit « Ça, c'est trop politique. »« Enlève le nom de ce politique-là. Enfin, » euh, Voilà. Et ça, ça m'a freiné. Mais euh, moi, je ne veux pas me servir de l'art la, de juste pour, euh, pour faire plaisir aux yeux. J'aimerais faire avancer aussi... Euh, euh, bah, le, côté, enfin, le côté politique, le, le côté social, sociétal, euh, le côté civique. Euh, et donc pour ça, je prends des risques.
2: OK, alors euh, un petit mot après ce spectacle euh, au hangar à Marseille, Emouna
1: euh, Ouais, je sais pas quoi dire. <rire> euh, à l'intérieur de moi, ça saute dans tous les sens. Euh, je suis contente, bah, la salle était pleine. Euh, euh, de belles réactions, une belle écoute euh, de la part du public moi je me suis sentie bien sur la scène euh, j'étais contente euh, tout ce que j'ai pu faire là. j'étais vraiment contente euh, oui j'ai beaucoup aimé aussi euh, toutes euh, ces femmes euh, sur scène je ne m'y attendais pas euh, et ça prenait du temps <rire> je
0: ce podcast a été écrit et compté par Flora, Prune, Keshia, Eva et Valentin nous tenions à remercier particulièrement Maïmouna de nous avoir fait confiance afin de nous partager son histoire. Nous remercions également Juliette Liotto, musicienne du conservatoire de Marseille, de nous avoir offert l'un de ses morceaux « She Brings Waves ».
4: Venez d'écouter un épisode d'Incluse, une coproduction radio grenouille cher Otac.